0: Zinan. Sebastian.
1: Bevor wir loslegen, ich muss eben äh, Zwischenstand abgeben hier, äh, meine Diät. Heute ja, ist ja, genau, wie Woche sieht's oben. aus?
0: Im ähm, wahrsten Sinne des Wortes, wie sieht's aus? <lacht>
1: ja, Hashtag läuft. <lacht> ähm, ja, also ich habe am Montag dann direkt angefangen, ne? äh, mhm. Ernährung umgestellt, äh, kein Zucker mehr, keine Kohlenhydrate mehr, ähm, kein Obst mehr, weil Obst ist Fruchtzucker drin, also ja, genau. Gemüse ja. und Fleisch und so. Und ähm, ja, hatte dann erstmal tatsächlich zwei Tage äh, zu kämpfen mit, mit meiner Verdauung. Ja klar, ähm, weil, ja, das ist ja auch eine genau, brutale Umstellung. Brutale Umstellung, ja, ja, also genau. Also Der Körper denkt erstmal, was passiert jetzt? Ja. Ähm, aber ähm, ja, dann hatte ich am ähm, Samstag, habe ich meinen Cheat Day gemacht und dann habe ich mich auch gewogen. Mhm. hatte ich da schon fast zwei Kilo abgenommen. Ja. Aber ähm, das ist natürlich klar, wenn du keine Kohlenhydrate mehr zu dir nimmst, dann speicherst du nicht mehr so viel Wasser, verlierst ja. das mal Wasser. so. Ne? Aber äh, mir geht schon ganz gut. Ich habe Montag angefangen zu joggen.
0: Ah, okay.
1: Ähm, wir haben hinterm Haus einen See, da kann man wunderbar drum rumlaufen. Das ist ziemlich genau zwei Kilometer. Ja. Ähm, und, also ich bin sonst ja früher schon, also vor zwei Jahren, äh, zehn, zwölf Kilometer immer gelaufen. Ähm, hm. Strecken. Und ähm, ja, zwei Kilometer äh, musste dreimal Pause machen. Äh, und hatte am nächsten Tag brutalsten Muskelkater.
0: Das ist so, das ist schon echt bemerkenswert, ne? Wenn du dir vorstellst, dass du vor halben Jahren oder so bist du einfach locker die 10, 12 Kilometer gelaufen, wie krass der Körper einfach sagt, ach krass, der Sebi, der läuft gar nicht mehr. Das ist ja interessant. Da bauen wir alles wieder ab. Ja, genau. Ich meine, das kommt wieder, das ist das Schöne, ne? also wenn du einmal da warst, das dauert so drei Wochen, vier Wochen oder so spätestens, eigentlich dann müsstest du wieder deinen alten Stand erreicht haben, wenn das Asthma mitmacht, wenn die Knie mitmachen. Ja, wollte ich eben
1: kurz noch erzählen, also dann am Mittwoch bin ich das nächste Mal gelaufen, ähm, da ging es schon viel besser und ja. ähm, Samstag bin ich dann das dritte Mal gelaufen um den See. und da konnte ich schon ohne Pause rumlaufen. Hm. Und ähm, ich hatte auch deutlich mehr Luft schon. Und ja. ähm, ich glaube, dieses Laufen ist fürs Asthma richtig gut, weil deine Lunge weitet sich ja, ne? ähm, ja, ja. du baust mehr, du kriegst mehr Lungenkapazität, deine Luftbläschen da äh, erweitern sich und so. Du kriegst einfach mehr Luft. Ich merke das jetzt schon nach einer Woche, nach dreimal Laufen, ähm, mhm. dass es gut ist äh, gegen das Asthma. Und werde gleich, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, äh, ein viertes Mal rumlaufen. Vielleicht ja, versuche ich sogar gut. eine zweite Runde dann. Und dann ja. okay. Wie lange ich brauche, bis ich wieder bei 10 Kilometern bin? Ich schätze, drei, vier Wochen, dann kriegt es. Genau. So ja. schnell geht das, ja.
0: Naja, das ist, das ist halt das auch das, echt das Schöne. Ich merke das ja selber. Ich habe auch diese ewigen Auf und Abs letztlich, ne. Wenn ich dann mal, ähm, ausgenockt bin durch Krankheit, dann liege ich irgendwie mal zwei Wochen flach. Und dann merke ich auch beim ersten Basketballtraining so, oh den Körper hat direkt mal wieder abgebaut. Aber ja. es geht halt schnell, ne? Das ist das eine Training, Quasi nach der Pause und dann das zweite ist schon viel besser. Und beim dritten bin ich direkt wieder drin. Deswegen ähm, es lohnt sich, ne? Man muss halt so diesen, diese ersten Kampfdinger da, die muss man halt überstehen. Genau,
1: am Anfang ist die Hürde hoch, aber dann äh, danach geht es eigentlich immer besser. Und es äh, ist schön, dass man die äh, Fortschritte auch bemerkt, ne? Also, ja, ja, schon absolut. beim dritten Mal konnte ich da rumlaufen ohne Pause und so. Also geht. Yo, ähm, Sinan, wir haben noch einmal ähm, hier, äh, Thema Bargeld. <lacht> Ihr habt uns immer noch E-Mails geschrieben. Ähm, ich ich habe eigentlich keine Lust mehr, über das Thema zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben echt viel darüber äh, diskutiert. Und ähm, die Diskussion führt ja auch nie zum Ende. Du kannst ja stundenlang darüber äh, pro, kontra und so.
0: Ja, wir haben sie also, aufgezählt und äh, ich glaube, unser Standpunkt ist nach wie vor klar. Genau. Also äh, ja.
1: der Simon hat uns noch eine E-Mail geschrieben und äh, das fand ich ganz interessant. Er argumentiert dann ähm, als Beispiel China, dort herrscht dann total Überwachung und wenn wir das Bargeld abschaffen, dann haben wir hier auch bald äh, Zustände wie in China. Ähm, also Simon, da muss ich dich leider enttäuschen, so Zustände wie in China werden wir hier in unserer Demokratie einfach nicht bekommen. Das ist einfach nicht realistisch, ähm, auch wenn das Bargeld abgeschafft wird, es äh, wird nicht passieren. und Jetzt habe ich ein gutes Beispiel. Ähm, Im Laufe der Woche gab es bei Spiegel Online einen Artikel ähm, genau zu unserem Thema hier, Bargeldabschaffung. Und da hat äh, der Chef von Klarna, das ist so ein Zahlungsdienstleister aus Schweden, äh, hat da äh, berichtet. In Schweden gibt es seit zehn Jahren kein Bargeld mehr. Ähm, und äh, auch da ist die Welt nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil, das läuft sogar bestens in, Sch äh, in Schweden. Ja, und ähm, der Simon argumentiert dann auch, ja, äh, äh, Obdachlose können zum Beispiel dann keinen, äh, haben kein Konto und äh, Bettler können nicht. Äh, hier, Spenden annehmen an der Straße, ne? Und witzigerweise hat.
0: Also, super, da hat man sogar das Problem mit den Bettlern gelöst. Ja, witzigerweise <lacht> haben die
1: genau darüber auch geschrieben in dem Artikel. In Schweden ist das so, dass die Obdachlosen und die, ähm, die Bettler an den Straßen sogar äh, bargeldlos äh, Geld annehmen können, ne? Also die haben sich einfach drauf eingestellt. Die haben dann ein Gerät, wo sie dann, kann derjenige dann äh, mit Karte zahlen. Ja.
0: Also es <lacht> wirkt erstmal komisch, aber es ist es wird eigentlich... Komisch. Ja, ja, aber die Welt dreht sich durch. weiter. Also
1: Und ja. Schweden ist jetzt auch kein Überwachungsstaat geworden wie China. Ja, ähm, ja. Das ist einfach die Zukunft. Ja. ja. ja.
0: So, okay, ähm, haben wir ein, Intro? ein Intro. Ja klar, haben wir ein Intro. Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. So, das Thema passt gerade, was ich jetzt, also ich möchte mit dem ersten Thema anfangen und es passt gerade perfekt rein. Es sind ganz viele Aspekte drin, die wir jetzt schon besprochen haben. Also es geht ein bisschen darum, ich hatte in der letzten Vier-Gänge-Menü-Folge gesagt, dass ich ab und zu mal jetzt so vegane Gerichte in meine Ernährung einstreue. Ne? Mhm. Und... Ähm ich habe dazu einen ganz interessanten Artikel vom F F Kumpel geschickt bekommen. Ähm, also erstmal, ich, ich bin ja jetzt gar nicht unter die Veganer gegangen. Ne? Also das ist so, äh, ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt sage, äh, Meat is murder und äh, ich esse jetzt nur noch vegan, sondern ich fand das eigentlich so aus dem Selbstexperiment interessant zu sehen, okay, inwieweit kann man das eigentlich umstellen und ähm, ich gehe sowieso davon aus, dass in der Zukunft und auch in der nahen Zukunft ähm, tierische Produkte, sei es Fleisch oder Milch und Käse und so weiter, reduziert werden müssen, wenn wir das Klima, <lacht> ähm, also wenn wir einfach klimatisch besser uns oder das regeln möchten. So Und deswegen finde ich es einfach für mich ganz interessant, klappt das? Also kann, kann ich mich daran irgendwie gewöhnen, ne? und ähm, dann dann habe ich so ein bisschen mal geguckt wie funktioniert das wenn ich mir wenn ich mir jetzt was zu essen machen möchte und so und es ist te teilweise echt schwierig ähm, weil ich bin kein Fan jetzt komme ich zu diesem Artikel den ne, den ein Kumpel mir gezeigt hat ich bin kein Fan von diesen Ersatzprodukten ne also von wegen hier Tofuwurst ähm, Tofuwurst oder äh, Beyond Meat Burgerfleisch und so das ist ich finde auch den Ansatz ganz komisch. Äh, kurze Frage, hast du irgendwie deinen dein Lautsprecher an? Ich höre mich manchmal selber. Nee, habe ich nicht. Echt? Merkwürdig, komisch. Hm. Äh, okay, egal, weiter. Ähm, also dieses Beyond Meat und so, ähm, das, das will ja im Prinzip immer Hackfleisch imitieren, ne? Sinan, und, ich hatte doch mein Lautsprecher an. Sag ich doch. <lacht> Hab ich plötzlich gehört, weil ich Kopf <lacht> Ich bin doch nicht doof. Ja. Ich, so, ähm, also dieses Beyond Meat und so weiter, das will ja Fleisch imitieren. ja. Und also falls jemand nicht weiß, was das ist, das ist jetzt so dieser neueste Shit in, in den Vegan Burger äh, Patties, also damit du dann deinen Burger machen kannst, ohne halt echtes Fleisch zu benutzen. Und ich frage mich immer, erstens, Wen soll das abholen? Also wen Wen soll das überzeugen? Kannst du mir das
1: vielleicht sagen? Ich brauche noch ein paar mehr Informationen. Ich, dieses Beyond Meat habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Ich Achso, okay.
0: Also es ist einfach ein Hersteller, der dir so Burger-Patties, also das yeah. Fleisch, herstellt, aber eben nicht aus Fleisch, sondern... Ja, So-Tofu oder so. Ja, die haben jetzt irgendeine... Die erfinden ja immer irgendwas Neues, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, okay, eine ja. neue. So und was war jetzt? Also ja, we, wen soll das überzeugen? Also wen willst du damit? Ähm, Vegetarier? Nee, glaube ich nämlich nicht. Also will der Vegetarier isst ja kein Fleisch. Das den musst du ja nicht überzeugen, dass dass er sich einen Burger kaufen soll. Also ja, aber der Vegetarier Gefühl, will ja auch diesen, der will dieses Feeling haben. Ich esse gerade Fleisch. Also das habe ich nie verstanden. Also einer, der ein Tier nicht essen will. Wieso will er denn den Kick, dass er sich vorstellen kann, ein Tier zu essen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe äh, ja das Gefühl, die nee, wollen... Nee, da gibt es da gibt's ein paar Beispiele.
1: Also, wenn du in einer äh, Gruppe ist, ja, das ist Gruppenzwang. Ja. Ähm, neun Leute essen Fleisch und du bist der Viga Vegetarier. Und dann willst du dazugehören. Und dann willst du zumindest so tun, als wenn du auch gerade Fleisch isst.
0: Das ist aber, das ist aber auch schon sehr erbärmlich. Das, das ist, ist erbärmlich, aber <lacht> ja, das gibt es. Also, okay, das ist aber erbärmlich, weil das heißt ja letztlich, derjenige hat kein Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, nö, ich esse kein Tier. Was ja völlig ja. legitim ist, zu sagen, ja. ich, ich esse keine Tiere. Ist ja völlig in Ordnung. Muss man sich ja nicht für rechtfertigen. Vor allem nee, nee. heutzutage eigentlich nicht mehr. So. Also frage ich mich, wen wollen die überzeugen, Beyond Meat? Die wollen eigentlich Fleischesser überzeugen. So, und ich, ich sage dir, dieses Rennen verlierst du, das verlierst du einfach, weil ähm, ich als jemand, der super gerne Hackfleischburger ist sich da so richtig reingefuchst hat, also ähm, von, im Sinne von äh, nur bestimmtes Rindfleisch kaufen, das äh, grobe Wolfen und so, ne also so, du kannst mir keinen vegetarischen, veganen Burger dahin packen der es mit einem echten Rindfleischburger aufnehmen kann und das ich finde auch diesen Ansatz wirklich merkwürdig ähm, ich ich, ich habe auch das Gefühl dass dass diese veganen Burger Patties die sind immer ganz kurz mal interessant das vor allem für Fleischesser die denken so oh, das probiere ich mal aus interessant und dann isst man den so und du, wie du auch schon an dieses Essen rangehst ja du du isst das und hast doch die ganze Zeit nur im Kopf okay wie viel Prozent von von meinem hundertprozentigen Rindfleischburger erreiche ich damit. Also ich, ich glaube nicht, dass irgendeiner sagt, boah, das ist jetzt, das ist wirklich noch geiler als mein Rindfleischburger.
1: Also da werde ich jetzt, also du pauschal, pauschalisierst ja jetzt, ne? Also du sagst, dass alle sagen, das gefällt mir nicht. Ähm, das, das Lieber, okay, einfach. warte, pass auf. Dann ich hatte ein gutes, gutes Gegenbeispiel. Und ja. zwar, ähm, finde ich, kann man das sogar relativ gut vergleichen. Ähm, hier, diese E-Zigaretten. Ja. Also ähm, da gibt es ja super viele Raucher, die sind umgestiegen auf die E-Zigaretten mhm. ähm, und das hat auch funktioniert. Also die haben auch mit so einem Pseudo-Rauchen ähm, Hardcore-Raucher äh, umgestimmt und ich glaube, du kannst auch hardcore fleischesser mit so Pseudo-Fleisch umstimmen. Zwar nicht alle,
0: aber es gibt mhm. einen bestimmten Prozentsatz. Der okay, einen bestimmten Prozentsatz vielleicht klappt das. Ja. Ähm, ich kann jetzt äh, nur von, natürlich, ich spreche von mir und von meinem Umfeld und äh, ich habe das mal so beobachtet und mein Umfeld ist halt so, dass, dass viele davon eben gerne Fleisch essen, die Burger zelebrieren und das ist maximal mal so, dass man das mal so ganz lustig findet, so ein Beyond Meat äh, Patty sich auf, auf einen Burger zu packen, auszuprobieren, aber das kommt halt nicht dran an echten Fleischburger. Nee. so.
1: Ja, aber ey, du, das ist dann nachher einfach Marktwirtschaft, ne? Also die denken, wir machen hier drei Prozent Marktanteil oder so.
0: Ja, ja. Und das ja, reicht ja. für die dann schon aus so. von diesen Milliardenmarkt. Ja, ja, ich sag nur, also ich, ich finde diesen diesen Ansatz halt wirklich irgendwie, ich, ich glaube, das ist der falsche Weg, weil ähm, also wenn du das flächendeckend lösen willst, das Problem, ne? Die
1: wollen ja kein Problem lösen, die sind ja einfach nur ein Anbieter von, ähm, <lacht> ja, gut. von irgendwelchen Produkten. Ja.
0: Ähm, Genau, das stimmt, das gebe ich dir recht. Das ist erstmal, die haben, die sehen, da gibt es einen Markt für, also bieten mir ein Produkt an. Genau. Ich persönlich versuche natürlich, das aus einer problemlösenden Perspektive zu betrachten. Und ich denke, damit wird man kein Problem lösen. Und interessant finde ich halt, dass, dass viele vegane und vegetarische Sachen eben so auf diesen, auf dieses Ersatz, auf diesen Ersatzgedanken. Also zu sagen, ja, ich kann doch Fleisch ersetzen mit dem, ich kann doch Käse ersetzen mit dem und ich glaube, da ist der Fehler, weil ähm, wenn du etwas ersetzen musst, ja, dann hat es einfach schon einen sehr, sehr schwierigen Start, weil es, es, es ist ein Ersatz, ja, also Ersatz ist halt nicht das Original und damit hast du schon echt schlechte Karten. Ich glaube, man muss es anders angehen. Du musst neue Dinge entwickeln, die eben konkurrenzlos sind zu Fleisch- und Tierprodukten. Ja, Also du darfst das nicht immer, das ist jetzt alles einfach so meine, meine Wahrnehmung, ähm, du darfst das nicht irgendwie den, 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 den veganen Joghurt nennen, sondern das muss etwas, ein, ein neues Produkt sein, was einfach ja, 2.0. Genau, es muss ein neues Produkt sein, was gut schmeckt was, und es muss nicht damit werben, dass es jetzt äh, der Ersatz ist für Joghurt, sondern du, du, du kaufst das irgendwann, weil du einfach der, weil du einfach denkst, ey, das schmeckt gut, das ist lecker, das ist das ähm und dann irgendwann stellst du vielleicht fest, ach krass, das ist ja vegan. So. Weißt du, ich glaube, du musst über den Genuss, du musst über das, dass das Produkt an sich einfach lecker ist, unabhängig davon, ob es vegetarisch oder vegan ist. Dann hast du einen Fuß in der Tür.
1: Ja, aber weil, auch das ist, ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Also wenn du das Klima retten willst, ja, dann geht das einfach über den Markt und du musst einfach nur das Fleisch so unglaublich teuer machen, ähm, dass die Leute gezwungen werden zu wechseln. Also so wie bei ähm, äh, Zigaretten, äh, die werden halt immer teurer, teurer, teurer und dann fallen ja. hinten Leute raus, die sich jemand, die auf aufzurauchen.
0: Ja. Ähm, ich, oder mit dem Alkohol auch, ne? Ja, ich, ich bin ja nur schon so weit, dass ich sage, also gerade beim Essen, wir hatten es ja letzte Woche, du hast es ja gesagt, äh, beim Thema Essen, dann werden die Leute sehr, sehr emotional, sehr aggressiv teilweise, wenn ja. sie das Gefühl haben, man nimmt ihnen was weg. Ja, auf jeden Fall. Und, und ich sage ja, ich sage, ich bin da ganz bei dir, ich sage auch, Fleisch muss einfach viel teurer werden. Ähm, auch tierische Produkte an sich müssen teurer werden, ja. Wir haben uns jetzt einfach so daran gewöhnt, dass, dass der Liter Milch einfach irgendwie 60 Cent kostet. Das Sahne, Käse, ist einfach alles unfassbar billig. Und gehen dann natürlich davon aus, so, hey, das ist, doch, das ist doch voll der coole Weg. So, das ist halt total billig, das kann ich kaufen, es schmeckt gut und so. Ähm, wenn du jetzt dich dann nach veganen Produkten umsiehst, dann sind die halt meistens viel, viel teurer. Natürlich wegen Nachfrage. Ne? Also es ist auch wieder der Markt. Es, es entsteht noch nicht so eine große Nachfrage. Und deswegen komme ich ja mit diesem äh, Gedanken, es muss neue Produkte geben, die beliebt sind. Ne? Dann, dann regelt sich das ja eben auch. Also wenn, wenn ja. viele einfach sagen, ey, ich, ich will diesen, diesen Joghurt 2.0, der nicht Joghurt heißt, ähm, dann wird das ja auch billiger, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, also auf jeden Fall was was ich, was ich so gemerkt habe und das das ist gerade jetzt so in meiner in Selbststudie. Äh, ich koche ja sehr sehr viel und gerne und äh, probiere mich da jetzt gerade so aus und ähm, es ist wirklich interessant. Ähm, ja neue Produkte, neue, also neue Gerichte auch zu entwickeln, weil ich wirklich nicht jetzt, ich will nicht die die vegane Lasagne machen, ich will nicht das, die vegane Bolognese machen, weil das für, wird für mich immer verlieren, ja also ich, ich esse seit 20 Jahren, esse ich geile Bolognese, geile Lasagne wie soll das funktionieren? Soll ich jetzt dann daraus irgendwie so veganes Substitutionsprodukt machen und dann auf einmal sagen, boah, das ist ja viel geiler als meine vegane äh, als meine echte Lasagne, die ich seit 20 Jahren esse. Das funktioniert für mich nicht. Ne? Und, ja, also äh, ja. du willst neue, neue Produkte erfinden. Ähm, ja. ja, also Produkte kann ich schwer erfinden. <lacht> ähm, Erstmal versuche ich es gerade mit Gerichten, ne? Also dass ich mir. Äh, naja, das ich meine ich mit Produkten. Ja, ja, genau. Also okay. Nudeln mit Soße mache und dann halt gucke, welche Gemüse kann ich miteinander kombinieren, wie kriege ich, krieg, krieg ich da Fett rein? Weil ähm, das ist natürlich die <lacht> für viele Leute ist äh, vegan essen schwierig, weil. Es fehlt so ein bisschen das geile Fett. <lacht> Tierische Fette sind einfach so unfassbar lecker, ja. Also, wenn du mit Butter und Sahne kochst, wird alles lecker. Wenn du, wenn du Sachen, äh, wenn, du, wenn du, ein Hühnchen irgendwie in, der, in hier so ein Suppenhuhn, ne, du packst einfach ein Huhn in Wasser, kochst das, dann schmeckt das Wasser geil. <lacht> so, warum? Wegen dem ganzen Fett. Und das fehlt aktuell so ein bisschen in den veganen Bereichen, also man kann ja mit Kokosmilch arbeiten, aber dann schmeckt halt alles nach Kokos, ne, also ja. ähm, das, da, fehl, da fehlen zum Beispiel auch so Produkte, weil jetzt ist es ja so, ich gehe in den Supermarkt und kann mir einfach eine Sahne kaufen, weil ich mit der Sahne kann ich jetzt äh, irgendwie meine Soße machen, ne, dann mache ich eine Sahnesoße. Sahne ist ja aber auch einfach ein Produkt, was wir hergestellt haben, Sahne kommt ja nicht so aus der Kuh, also, ne, Sahne muss ja erstmal gemacht werden <lacht> und nicht, und, und so, Dattes, kommt das kommt Es gibt so Sahnekühe. Die sind, die sind besonders schmackhaft. Die werden so gestreichelt. besonders zart. Äh, besonders zarte Sahnekühe. Das klingt gut, ne? Ja. Aber, aber das fehlt halt so ein bisschen. Also, ich habe da mir dann sagen lassen, es gibt auch so Sojasahne, die man irgendwo in irgendwelchen Spezialläden bekommt, ne? Aber damit erreichst du halt nie die Masse, wenn, wenn das irgendwie nur im Sonder-Sonderladen zu finden ist, ne? Das ist, ja. ich, muss, ich muss natürlich am Ende durch den Aldi laufen können und es muss diese Produkte geben, aber der Weg dahin ist halt schwer. ne also Lass uns doch mal überlegen, also wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, habe ich gelernt und ja. ähm, was ist denn, wenn wir
1: im Jahr 2050 äh, 16 Milliarden Menschen haben?
0: <lacht> ich glaube, so viel ist die Prognose nicht, aber <lacht> ich
1: glaube, die
0: Prognose ist, glaube ich, nochmal 2 Milliarden in den nächsten 20, 30 Jahren oder so. Ja, so wenig. Ja, ja, ich glaube schon, aber leg mich jetzt nicht drauf fest. Ja, cool, ich cool ich, ich glaube, es war mehr. Aber ja, okay. egal. Ähm, aber ich die Fleischproduktion
1: viele, ja. ist ja irgendwann dann hat, hat ihr Maximalgrenze erreicht. Ne? Und äh, dann wird Fleisch ja teurer und dann müssen irgendwann die Leute, also die Leute, ähm, die jetzt schon am unteren Existenzminimum leben, können sich dann zum Beispiel kein Fleisch mehr leisten und müssen dann ja ähm, umschwenken. Ja. Die sind ja gezwungen, dann sich was anderes äh, zu essen zu machen. Ja. Und dann kommen die vielleicht auch solche ähm, Substitutionsprodukte. ne?
0: Ja, es ja, muss dann was anderes kommen. Also viele sind ja schon der Meinung, dass, dass ähm, die Zukunft sein wird, dass wir unser Protein <lacht> und so durch äh Insekten und so bekommen werden. Ne? Ja, also ja, riesige Insektenfarmen und aus diesen wirst du dann irgendwie auch so eine Masse kneten und dann hast du halt hast halt Insektenhack. <lacht> ja, also das klingt erstmal komisch, aber, das klingt komisch, ja, ich, aber ich glaube nicht, dass das, dass, das, ähm, dass das grundsätzlich eklig sein muss. Ja, also ich glaube, also das, das ist du auch ein spannendes Thema. Kriegen.
1: Das ist ein spannendes Thema eigentlich. Ähm, müssen wir mal. Also dass du so Insektenessen eklig findest,
0: ja. Ja, ähm, das ist ja nur Gewohnheit.
1: Genau, das ist ja nicht angeboren, also nee, das wurde nee. dir anerzogen. Ne?
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, also ich versuche noch eine kurze Anekdote zum Fleischessen. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren hatten wir einen Junggesellenabschied von meinem besten Kumpel und ähm, wir waren in einer Hütte in der Eifel und haben dann dort mal ein Spanferkel gegrillt. Ja, das heißt, wir haben ein richtiges Ferkel geholt, was dann wirklich am Stück. So ein komplettes Schwein, ähm, aufgespießt und über den Grill mehrere, so acht Stunden gegrillt und so. Und ich muss dann irgendwie sagen, als das dann fertig war und wir gehen mit dem Messer dahin und du schneidest aus diesem Schwein aus dem Bauch, also du gehst mit dem Messer, du, du stichst es ab. Es ist zwar schon tot, aber <lacht> im Grunde stichst du dieses Ding ab. Das war schon ein komisches Gefühl, weil das, so kennen die meisten Fleisch ja auch nicht. Ne? Wir kennen Fleisch abgepackt. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, so krass, äh, das bin ich auch nicht gewohnt, jetzt die Augen des Tiers da zu sehen und ihm im Bauch rumzuschneiden. Ne? <lacht>
1: ähm,
0: das heißt, das ist auch nur Gewohnheit. Also ich, ich habe es irgendwie hingekriegt, aber wieso finde ich jetzt äh, Insekten eklig? Ja, keine Ahnung, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Fertig, ja. mehr ist das nicht.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, es ist halt Erziehung, Anerziehung als Kind, so frühe Prägung und so.
0: Ja, ja, ja. Und, und da denke ich auch so gerade beim Thema Ernährung, ähm, da würde ich mich, würde mich jetzt mal die ganzen, die ganzen Bargeldbefürworter interessieren. Die ähm, <lacht> Grüße. In Grüße gehen raus, die ja auch häufig mit dem Argument Freiheit plädiert haben, ne? Ja. Und ähm, ich höre auch immer ganz häufig von Fleisch, also von so Fleischverfechtern oder ich nenne sie jetzt mal Anti-Veganer, dass sie immer mit auch mit diesem Argument kommen, ja, ich will mein Fleisch essen, das ist doch meine Freiheit und so. Also ganz dieser Freiheitsgedanke, der kommt immer so krass durch. Und was ich irgendwie äh, ganz interessant finde, ist folgender Gedanke. Ähm, wenn du dein Leben lang Fleisch gegessen hast und das total gewohnt bist und du das einfach mal weitermachen willst, weil du es so krass gewohnt bist, dann bist du überhaupt nicht frei, dann bist du völlig gefangen. Du bist, du bist richtig gefangen in deiner, in, in deinen, in deinen ähm, Gewohnheiten und hast überhaupt nicht die Freiheit zu sagen, ich mache das jetzt mal anders. Das ist für mich voll die Freiheit zu sagen. Ich weiß, dass ich das seit zig Jahren so mache und wir völlige Gewohnheit und Tradition und alles damit verknüpfen und ich nehme mir die Freiheit es komplett anders zu machen und das würde ich mir mal bei vielen Leuten mal wünschen dass sie das auch so begreifen dass das nicht äh, das ist nicht das Gegenteil von Freiheit sondern es ist gerade Freiheit seine seine Verhaltensmuster zu ändern. Das ist total krass. Das könnt ja. ihr schaffen. Interessanter Punkt, sehe ich genauso. Ja.
1: Und ich finde, dieser Freiheitsgedanke ist auch, also dieses Argument, man nimmt mir die Freiheit, das ist halt immer super kurz gedacht. Das ist vergleichbar beim äh, mit dem Schachspieler, der nur einen einzigen Zug weiterdenkt ja. und äh, dann sagt, das ist der beste Zug. Aber äh, die Wahrheit liegt eigentlich zehn Züge weiter. Ja? Und ähm, man nimmt mir die Freiheit, äh, wenn ich kein Fleisch mehr... Aber die ganzen Konsequenzen, die das hat, ne? wenn, also wenn alle mhm. nur noch Fleisch äh, essen würden, ähm, welche, welchen Rattenschwanz das hinterherziehen würde. An, ähm, so das Klima geht... Also die Tiere müssen gezüchtet werden, mehr CO2, Klima wird immer beschissener. Äh, du hast auf einmal Überflutungen hier äh, in, bei uns in Ostfriesland, ja? mhm. weil der Meeresspiegel steigt und so weiter. Dann ist bald auch nicht mehr mit lecker Fleisch essen, wenn du äh, <lacht> äh, äh Wasser in der Küche hast. Ne? Ja. Also so, so ganz äh, profan jetzt ausgedrückt, aber du verstehst, was ich damit sagen will. Also ja. die ganzen Konsequenzen muss man ja mit berücksichtigen, die dann eventuell deine Freiheit komplett ähm, ins Gegenteil wiederkennen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und wie gesagt, äh, dieses, dass du, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, dass je mehr du in Gewohnheiten lebst, desto weniger frei bist du eigentlich, sondern du bist gefangen. Mhm. Du bist völlig gefangen in, in deinen Marotten in deinen Abläufen. Ne? Und ja, aber das, das möchte das der
1: Deutsche. Der Deutsche möchte einen Zustand haben, wo er sich <lacht> halbwegs wohlfühlt und der darf dann
0: nicht mehr verändert werden. Also, also, also eigentlich will er eher in einem, äh, er will in einem guten Gefängnis leben. In einem guten Gefängnis. <lacht> mit klaren Regeln.
1: Mit klaren Regeln und irgendjemand ja. macht sogar die Ansagen. Ja yeah. ähm, und ist bloß nicht keine Veränderung, aber so funktioniert das, das Leben. Gegenteil ich nicht. von
0: Freiheit, ich möchte es
1: nur noch mal sagen. Ja, so funktioniert das Leben leider nicht, also es, weil es passiert was draußen, ne, und ja. ähm, die, die Umwelt verändert sich, also nicht jetzt die Natur, sondern die ganzen Einflüsse sind dynamisch ja. und es muss reagiert werden und ähm, da habe ich manchmal so meine Zweifel, ob die Leute das so irgendwie alle checken immer, ähm, vor, vor allen Dingen so ältere Leute, ne, die, also mhm. Ich habe immer das Beispiel, weißt du, der, der Wähler kommt aus der Wahlkabine raus und weiß schon, was er in vier Jahren wieder wählen wird. Und das kann er schon ja. sagen, aus Prinzip, weil er immer das Gleiche, ich habe schon seit 40 Jahren die Partei ja. gewählt. Ihr habt die Freiheit,
0: andere <lacht> Sachen zu wählen. Ja. Nichts ich finde, man, auch hat auch Pflicht, also man, hat,
1: man hat auch die Pflicht, also man hat auch die Pflicht, eigentlich sogar darüber nachzudenken. Ja, mal ja kurz. Auf jeden Fall kurz Bilanz ziehen und nicht ähm,
0: ja meine Eltern haben mir gesagt ich soll das wählen also will ich das ne ja also, äh. also grundsätzlich also dieser dieser freie Wille auf der ja letztlich auch Freiheit eben besch äh, beschreibt den nutzen viele überhaupt nicht ja ja also, <lacht> also ganz schlimm du gehst gar nicht zur Wahl ne ja ja also, also. Du, du hast freien Willen du kannst jede ja. Entscheidung äh, du musst nicht weiß nicht, in 20 Jahren hast du jeden Tag Kotelett gegessen oder hast dein Schweinesteak gegessen. So. Du musst das nicht. Das ist, Du bist frei, das nicht zu tun. Du, du, du rauchst, weiß ich nicht, seit 15 Jahren. Du kannst das lassen. Du kannst es einfach lassen. Das ist deine Freiheit, damit aufzuhören, was anderes zu tun. Und ähm ich, ich würde so vielen Leuten wünschen, einfach so mutig zu sein, zu sagen, Hey, mach einfach mal anders. Du bist seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, läufst du immer den gleichen Weg zum Supermarkt, lauf mal einen anderen Weg. Einfach so. Ganz <lacht> <Ja>. krasse Geschichte. <lacht> ja.
1: ja, so andere Blickwinkel auf eine, andere Perspektiven einnehmen, das ist ein guter, guter Rat manchmal. Ja. Ja. Sinan, ich ja. habe am ähm, Samstag äh, einen Film geguckt und zwar Moneyball hieß der. Moneyball kenne ich, ja. Kennst du ja, mit, äh, ja mit, Brad mit
0: Brad Pitt. ja.
1: Genau, also muss ich mal ihm kurz erklären, also ohne großartig zu spoilern, ähm, für die Leute, die den Film nicht kennen, ähm, Moneyball, also Brad Pitt ist Manager eines äh, Baseballvereins in der American Baseball League da und äh, der Verein hat eigentlich gar kein Geld und mhm. er ist jetzt gezwungen, eine Mannschaft zusammenzustellen für die nächste Saison und weiß nicht, wie er es machen soll und dann holt er sich so ein ja, so ein Mathematiker im Prinzip ins Team ja. und ähm, die suchen dann Talente aus und super günstige Spieler anhand von Zahlen, ja äh, anhand von deren Statistiken und ähm, schaffen es damit, ähm, ja im Prinzip ein Meisterschaftsteam damit zusammenzustellen. Am, zumindest, zumindest kommen
0: sie glaube ich in die Playoffs und schaffen sehr weit. Genau. Ne?
1: Ja, ja, also ähm, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und ähm, also dieses Moneyball-Prinzip gab es auch tatsächlich. Das ging dann nachher noch so weit, dann haben sie am Ende der Saison wieder die ganz teuren, guten Spieler, also die richtig herausgestochen sind, die haben sie dann wieder verkauft ne, mit viel ja. Gewinn und dann für die nächste Saison wieder neue Talente, unbekannte, neue, günstige Talente gekauft. Das haben sie ein paar Jahre gemacht, das hat immer funktioniert. Also das sind die Moneyball-Jahre gewesen. Ja. Und ähm, jetzt möchte ich aber ähm, mal einmal kurz mit dir über Fußball sprechen.
0: Okay, also erstmal, was ich noch sagen wollte, das hat sogar einen Namen, das heißt so dieses Saber matrix oder so, das, diese, genau, diese ja. Auswertung dieser Daten und da wirklich nur anhand nackter Zahlen so ja, wie Excel-Tabellen ja. Excel quasi die Spiele ausgesucht. Genau. Ja. So, und jetzt will ich auch den Bogen einmal
1: schwenken zu, äh, zu Fußball. Und zwar, mhm. ich, äh, ich bin ja Anhänger von Werder Bremen und äh, unserem Verein geht es halt gerade nicht so gut äh, und die letzten Jahre auch schon nicht. Und, ähm, man kann dann immer überlegen, woran liegt das und dann die die ersten Schreine immer dann so ja, das liegt am Trainer, ne? Dann ja, ja, die zweiten Schreine immer, das liegt am Manager, der hat die falschen Spieler gekauft, ne? So, und ähm, so geht das dann immer weiter, aber wenn ich das immer weiter denke, diese Kette, ja, woran liegt das, dass Bremen in den letzten Jahren so schlecht ist oder auch andere Vereine, ja, dann mhm. komme ich immer am Ende des Trichters auf den Faktor Geld.
0: Okay. So. Ja. Ähm,
1: weil es ist tatsächlich, glaube ich, so: Es gibt ja dieses Sprichwort, Geld schießt keine Tore, ja. Der Geldschein schießt halt auch kein Tor. Aber ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Also, ähm, es gewinnt nachher derjenige, der ähm, die beste Mannschaft zusammenstellt. Und das geht halt über Kapital,
0: ja. Also, mhm.
1: ähm, deswegen sind ja auch so Mannschaften wie Paris oder Real Madrid und so weiter. Äh, ja, oder Paris, Bayern münchen
0: saint ist doch hier mit so saudi-arabischem Geld irgendwie aufgebaut, oder? Waren das die?
1: Ja, genau. Also du siehst das in, ja. in ganz Europa überall, wo die ähm, wo die großen Investoren haben, die Vereine, äh, denen geht's gut. Ne? Also Leipzig ähm, in, in der Bundesliga oder hier Hoffenheim mit SAP Kohle, ja. Ähm, ja. richtig groß geworden und äh, ja, ne? Also ja, ja, ja. Gibt's ja viele Beispiele. Dann gibt's ja da auch die sogenannte ähm, die Bruchhagen-Tabelle. Ähm, das ist dieser Fußballmanager, der hat gesagt: ähm, Guckt dir an, wie viel Budget ein Verein hat. Ja. Äh, vor der Saison, mach eine Tabelle daraus und am Ende der Saison wird die sportliche Tabelle sehr ähnlich aussehen. Ach, krass. Und äh, stellt sich raus, tatsächlich gibt es eine Kohärenz, ne? also Ach, okay. Budget äh, gleich Tabellenplatzierung so ungefähr. Es gibt immer Ausnahmen, also es kann auch mal wirklich, äh, Freiburg kommt ja. auf einmal in die Europa League und so, die machen dann wirklich hervorragende Arbeit. Und dann bin ich jetzt wieder bei diesem Moneyball-Prinzip. Ja. Also das sind dann so Vereine, Freiburg, die kriegen das irgendwie hin, ähm, aus wenig Geld Richtig viel rauszuholen, ja? Mhm. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, sollte man das äh, vielleicht im Fußball auch so ein bisschen machen wie, ähm, äh, wie dieses Moneyball-Prinzip? Also, dass du viel stärker auf auf Zahlen guckst. Guck, ja. Ja. Also wirklich, du holst dir die besten Spieler aus der Regionalliga mit den stärksten Zweikampfverhalten und sowas. Mhm. Und, ähm, und dann setzt du die auch wirklich mal ein. Und da habe ich immer das Gefühl, das passiert irgendwie gar nicht in der Bundesliga. Sind, die,
0: sind, sind denn die, ähm, die Spieler aus der Regionalliga oder anderen Ligen und auch anderen Ländern und so, sind die denn so auch mittlerweile so stark getrackt? Also, dass du genau weißt, wie hoch ist die Passgenauigkeit, wie hoch ist das Zweikampfverhalten? <lacht> Weil du brauchst ja die Daten. Ne? Ja ja,
1: Also bei die, in den Top-Ligen ja. wird das natürlich genau. Macht. Da ne? gibt es ja, ja. Äh, ob da, äh, du, du, du weißt genau, wie viel Kilometer ein Spieler gelaufen ist im Spiel und ja. so weiter und so fort. Ähm, inwieweit das bei ähm, unter, ja, ich schätze, also diese unteren Liegen, da passiert das nicht großartig. Ne? Dann mhm. müsstest du das selber in die Hand nehmen. Also müsstest du wirklich Scouting machen und das äh, machen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, also so Vereine wie Bremen, die haben halt keinen ähm, Investor, ja. Mhm. Und es werden ja jetzt immer mehr Vereine in der Bundesliga, die Investoren kriegen, jetzt hat jüngst ähm, Hertha BSC Berlin äh, einen großen Finanzinvestor bekommen. Und äh, dann ist das wieder ein Verein mehr, der massiv viel Geld hat, ja. ja. Und äh, in der infolgedessen oder in äh, der Logik nach ähm, müssen Vereine wie Bremen oder Köln und so weiter, die sind ja irgendwann dann dazu verdonnert, abzusteigen. Also wenn, ja, ja, genau, wenn 18 Vereine halten, ja. ähm, starke Investoren haben und unbegrenzte finanzielle Mittel, dann kommst du halt nicht mehr weit. Ne? Also mhm. ähm, jetzt in der Winterpause hat Bremen eigentlich nicht hingekriegt, vernünftige Spieler noch dazu zu kaufen, obwohl sie es hätten müssen. Ähm, die haben ein paar Spieler probiert zu kaufen, aber das ist dann gescheitert. Dann haben die Spieler sich für andere Vereine entschieden, ja? weil wahrscheinlich, dann gibt es mehr Geld
0: mhm. und
1: so weiter und so fort. Und das macht mir... Ähm, gerade Sorgen, dass diese Schere immer größer wird, ja. Also ähm, Verein mit Finanzinvestor im Internet und äh, Verein ohne Finanzinvestor. Und das spaltet sich gerade so richtig krass
0: auf. Ja, ja. Das Problem ist natürlich beim Fußball, ähm, gerade in Deutschland, es kommt aus so einem Vereinsgedanken. Früher, ne, das waren alles Fußballvereine, das waren noch richtige Vereine, ne, ja. Und jetzt, jetzt in den letzten, weiß ich gar nicht, ich weiß, kann nicht sagen wie viele Jahren, ist das halt völlig durchkommerzialisiert worden mit ja. krassen Investoren. Die werden die Fußballvereine sind jetzt AGs und so. Genau. Und da ist halt ein krasser Wandel hat da stattgefunden und ähm, jetzt stellt es halt irgendwann fest, ja, so gut dieser. Dieser romantische Verein aus Bremen oder aus Köln, ne, der kann halt mit dem, mit dem äh, Investitionsvolumen von so einem Bayern oder weiß ich nicht, oder SAP ja. Hoffenheim einfach nicht mithalten. Ne? Ja, das Problem ist ja auch, also äh, Bremen hat, äh, die sind immer so
1: plus-minus null, ne? also ihr Konto schon, mhm. ja? Ähm, ja. sind nicht verschuldet, aber haben auch keinen Gewinn. Und dann überlegen die vor der Saison, ja, wir können vielleicht 5, 6, 7 Millionen für Spiele ausgeben. Früher hast du davon zwei, drei Spieler gekriegt, aber jetzt kriegst du noch nicht mal mehr einen Zweitligaspieler für die Kohle,
0: ja? Ja, okay, weil der Marktwert insgesamt ist Der Markt hat sich gegangen. so verschoben, weil ja, in ja, England auf einmal ja. so viele,
1: so hohe Gehälter äh, bezahlt werden, ähm, selbst in, den, in der zweiten und dritten englischen Liga, dass die alle da hingehen, ja, und du kriegst keinen mehr hier auf dem Markt, das ist... Ultra brutal.
0: Ja, und wie, was ist die Lösung?
1: Ja, also wir haben dann auch noch ähm, so unsere Ultras, also diese Hardcore-Bremen-Fans, ja, ja. die sind voll strikt dagegen, Investoren sich ins Boot zu holen. Ja? Also mhm. sind die
0: einfach aus Prinzip dagegen. Nee, ja, die wollen halt dieses... die, die wollen die, die Fußballromantik erhalten, ja. Genau, die Fußballromantik. Aber die gibt Romantik. es leider nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, nee. Fußball, also finde ich eh krass, das ja. ist, äh, ist, ist einfach ein. Das, das siehst du ja daran, das habe ich auch schon mal gesagt, in, ich glaube, es so war in der Klangküche Normal oder so, dass ähm, Fußball findet ja auch fast nur noch bei InPay-TV statt, ne? Ja. Also, du kannst zwar so im Free-TV nachher Sportschau die Zusammenfassung gucken, aber wenn du Teil dessen willst, sein willst, ne, musst du richtig bezahlen. Das ist auch <lacht> ja, nicht klar. billig, ne? Nee, ist toll. Ähm, und die Vermarktung in Deutschland ist ja nur ein Teil, also Bundesliga wird ja weltweit vermarktet. Genau. Ja, und ja, das, also, ich finde es ja nett, dass die immer noch glauben, es ginge so um ihren äh, Verein, ihrem regionalen Verein, also ne, dieses lokal, dieser lokale Gedanke. Aber die Leute, die ins Stadion gehen und ihre Mannschaft anfeuern, so, das ist ja nur ein Teil. Der Großteil der Vermarktung findet ja weltweit statt. Ja. Ne, also das, ist, das muss man halt leider auch mal so hart und brutal sagen. Das ist Ja, also die Vermarktung findet
1: weltweit statt, aber auch nicht für alle. Ne? Also äh, du musst halt ein erfolgreicher Verein sein. Ähm, ja. So in Deutschland können sich international vermarkten Bayern München und äh, Dortmund ja also mhm. die Spiele werden auch zum Beispiel in China geguckt genau. und dementsprechend verkaufen die auch Trikots in China zum Beispiel ja, ja. und äh, so ein Verein wie der, Werder Bremen die interessiert in China einfach keine Sau weil die nicht erfolgreich sind und die verkaufen ja. null Trikots in China
0: ja, ja aber dann siehst du ja dass, dass Bayern und ähm, Dortmund spielen dort mit, das sind Big Player, die auch in diesen Ländern, also die machen dann ja da auch Geld und Werder Bremen, die die dann außer in Bremen wahrscheinlich keiner interessiert, die müssen aber in dieser selben Liga mitmischen. Das funktioniert Ab, halt nicht.
1: Genau, das ist ein unfaires Spiel. Also das, ähm, die Spirale entwickelt sich ja genau entgegengesetzt. Ne? Ähm, die reichen Vereine, die erfolgreich sind, werden immer noch reicher durch ihren ja, weil die noch mehr
0: Märkte erschließen können. Absolut, Und ihr genau. Volumen erhöhen. Und die ja.
1: anderen spielen nicht mehr mit bei diesem Game. Und ähm, ja. Das ist die Schere, die, wo die immer weiter driftet. Und eigentlich kann ich jetzt hier mal äh, hier am, heute am 20. Januar äh, predikten, 2020. Also wer da Bremen spielt, vielleicht schaffen sie es noch diese Saison. Aber so mittelfristig sind, ist Tschüss, zweite Liga und so. Ne? Also mhm. raus aus der ersten. Einfach weil ähm, du einfach nicht mehr mithalten kannst. Weil du einfach nicht mehr die Spieler bekommst, ähm, die die du brauchst, um in der Ersten Liga mitzuhalten. jetzt habe ich als Lösungsvorschlag ja schon dieses Moneyball-Prinzip mal angedacht irgendwie, dass man mhm. da vielleicht, weil das hat schon mal funktioniert in der Geschichte des Sports, dass man da als Ansatz hat. Ansonsten fällt mir auch tatsächlich nur ein, du brauchst viel, du brauchst einen Investor, der viel Geld in den Verein, du kaufst gute Spieler und dann ähm, so ein Verein wie Bayern München oder Borussia Dortmund, die machen ja auch einen großen Gewinn im Jahr, mhm. ähm, dass das dann für Investoren natürlich eine attraktive Investition ist.
0: Okay, also erstmal, was ist, ich sag mal eine ganz andere freche Lösung, was ist denn daran schlimm, wenn man sagt, man möchte in Bremen diese, diese romantische Vereinskultur am Leben erhalten, man möchte keinen großen Investor und spielt halt zweite, dritte Liga.
1: Ja, also das möchte natürlich keiner. Bremen ist ja traditionell Erstliga in der ganzen ja, aber die, Geschichte. Jetzt
0: kommen wir wieder mit traditionell. Du hast ja selber gesagt, gerade der Markt hat sich geändert, die erste Liga hat ja. sich geändert. Das ja, ist ja, also nicht man mehr. möchte
1: das nicht. Also weil man so lange schon erste Liga spielt, ähm, man ist ja, einmal ja. abgestiegen 1980, ansonsten hat man seit der Gründung der Bundesliga 1963 oder was das war.
0: Ja, da höre ich,
1: <lacht> hör ich jetzt ganz viel Nostalgie, ne? Also ja, klar, ist ein Nost Nostalgiefaktor. Pass auf. Aber noch, es gibt auch einen wirtschaftlichen Faktor. Man hat ausgerechnet, wenn Bremen in die zweite Liga abstiegt steige, absteigte, hm. äh, nee, abstiege heißt das.
0: Abstiege? Ja, ja konjunktiv.
1: Äh, abstiege, ja. dann würden ungefähr 3600 Arbeitsplätze in der Stadt verloren gehen.
0: Äh, ja, aber jetzt, dann sage ich dir ganz klar, jetzt musst du dich entscheiden. Also entweder sagst du, okay, das ist ein romantischer Verein, wir wollen keine großen Investoren dann müssen wir uns halt verkleinern und äh, spielen halt demnächst zweite, dritte Liga. Ähm, oder wir möchten auf diesem Markt mitmischen, dann musst du aber auch dein Konzept dem Markt anpassen. Ja, das geht ja nicht anders. Nee. Also, es also, ist
1: keine Option. Also, Bremen hat ja auch sein Stadion immer wieder ausgebaut, auch zuletzt noch. Ja. Hm. Das hast du ja nicht ausgebaut, um dann irgendwann mal zweite Liga
0: zu spielen. Dann ist es nur noch halb voll. Ja, ja aber dann musst du, dann, dann, das ist halt genau dieser Punkt, den ich bei vielen Menschen nicht verstehe. Also, ähm, du kannst nicht. Sozusagen das eine fordern, aber die, die, ähm, ja. Grüße, aber die gehen raus. Grüße gehen äh? raus an die Ultras, weil das ist ja. widersinnig, was die wollen. Also ähm,
1: äh, ja, die, so die, der allgemeine Bremen-Fan, so wie ich, ja, ähm, der, der ist, glaube ich, schon, der würde sofort sagen: alles klar, Investor, herzlich willkommen. Mhm. Äh, gib uns dein Geld und mach, ja. Aber mhm. ähm, die, die Ultras im Verein, die sind dann halt super brutal. Und, aber da hört auch der Verein auf. Ne? Aber es gibt noch eine andere Komponente. Du musst erstmal einen Investor finden, ja. Ja, ja also, also wer ähm, hat Bock drauf, ja. Wer hat Bock drauf, in einem Fußballverein in Bremen, ja, also Bremen ist das keine Weltstadt, äh, zu ja. investieren, ne. Ähm, jetzt gab es gerade ja, wie gesagt, in Berlin gab es einen großen Investor Anfang der Saison, aber es ist halt auch Berlin. Berlin ist halt äh, die Hauptstadt von Deutschland, das ist viel attraktiver, viel größeres Einzugsgebiet, ähm,
0: wo du viel mehr Substanz hast, um irgendwas aufzubauen, ja. ne. Also ich kann ja mal sagen, ich gucke ja viel NBA, also mhm. Basketballliga in Amerika. Da ist das Prinzip ja anders. Da hast du im Prinzip, das ist ja eine Franchise, also ähm, du hast nur... Quasi Besitzer und Investoren. Du hast ja. keine Vereine. Also das sind Vereine, also die heißen Vereine, aber es ist nicht im, im deutschen Sinne ein Verein, sondern es gibt einen Besitzer der Mannschaft und das ist in der Regel irgendein Milliardär oder so. Ja. Ne? Und da hättest du ja jetzt sozusagen weitergesponnen, das, was vielleicht an der Bundesliga blüht, dass du nur noch. Großkonzerne sozusagen hast, also beziehungsweise, ja, so es ist ja auch jetzt Paris Saint-Germain, gehört dann irgendeinem Scheich, das andere gehört einem Oligarchen und so. Äh, ja, oder vier, ne, so Wolfsburg, VW, genau. Leverkusen, ja. Bayer und so, ne. Genau, und ähm, in Amerika ist dann ganz interessant, eigentlich voll lustig, ne, wenn man überlegt, dass das USA sind ja so, weiß nicht, immer so das Vorzeigeobjekt für Kapitalismus und so und der Markt regelt und so. ne? Und in der nordamerikanischen Basketballliga ist es aber so, dass die einen Salary Cap haben. Also das heißt, die dürfen gar nicht beliebig viel Geld ausgeben, sondern das Geld ist gedeckelt, was die für Spieler und so weiter ausgeben dürfen. ne? Ja. Das ist eigentlich voll lustig, weil das ist ja so das Gegenteil von freier Markt, ne? Ja, ist es auch, ne? <lacht> Das finde ich manchmal so ganz, und warum haben die das gemacht? Weil die irgendwann auch gemerkt haben, ja warte mal, jetzt haben wir hier die Reichen, die denen alle allen die Teams, ähm, wenn wir das jetzt so nicht regulieren, dann zahlen die am Ende irgendwie einfach für die besten zehn Spieler einfach 50, 60, 80, 100 Millionen, weil es denen egal ist und dann gewinnen die einfach jede Saison. Ja. Ne? So, deswegen gibt es einfach einen Maximum Contract. Das kann, ein Spieler kann nicht mehr als 16 Millionen verdienen im Jahr. Ja. So, den haben schon viele NBA-Spieler. Viele Spieler haben den, den Maximum, also den maximalen Vertrag, den du haben kannst. Und das Interessante ist natürlich, äh, hat man damit alle Probleme jetzt gelöst? Nicht wirklich. Ähm, also, das, der, der positive Teil ist tatsächlich so: die Spieler, du kannst Spieler nicht mit Geld locken. Ne? Also, du kannst die besten Spieler. Kannst du nicht locken, weil du den sagst, hier bei, bei uns kriegst du mehr Geld, weil das geht nicht. Die kriegen ja überall gleich viel. Ja, finde ich eine gute, gute Lösung eigentlich. Ja, und was, was, was ähm, da nämlich ganz lustig ist, die locken Spieler damit natürlich, dass sie sagen: Pass auf, du kommst zu uns, wir besorgen dann noch den und den, und dann seid ihr drei krasse Spieler, und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Meisterschaft gewinnt, sehr hoch. Weil ja. die Spieler natürlich, wenn du, eh, wenn du Geld hast, also du kriegst schon dein, den maximalen, du kannst nicht mehr verdienen in der Liga. Dann ja. willst du Meisterschaften. Das ist das nächste, was du haben willst. Ne? Aber das, das funktioniert ganz gut. Ähm, das Einzige, was, was in der NBA so ein bisschen problematisch ist, ähm, es gibt dieses Pick-System. Also, dass das du, wenn du, die schlechten Teams ähm, haben das Recht, die neuen guten Spieler der Colleges zuerst zu bekommen. Ne? Ja. Also, das, du hast schlecht abgeschnitten in der Saison und dann darfst du in der nächsten Saison sozusagen als Erster dir die guten neuen Spiele aussuchen. Genau. Das hat halt dazu geführt, dass viele tanken. Also, das heißt, ähm, ab der Hälfte der Saison, wenn die merken, wir werden nicht mehr gewinnen, dann verlieren die extra. <lacht> ah, das ist natürlich Damit doof. die Letzter werden. <lacht> also, <lacht> das man, ist ein man, richtig, richtig übler Nebeneffekt. Ja, das ist halt, ne, das, das finde ich halt nur so witzig, weil du siehst immer, man kann ganz viel regulieren und hat erstmal gar nicht, also denkt dann so, ach, das führt zu guten Sachen und dann sind die Menschen aber wieder so, ey, warte mal, da gibt's doch eine Lücke. <lacht> und dann überlegen die sich wieder, wie die wie sie es sabotieren können. Ja. Ähm, also natürlich ist es nicht ja. so, dass die, die Spiele jetzt, die die verlieren nicht, ey, die werfen nicht extra daneben, sondern die machen das natürlich geschickter, die sagen, ähm, ja, wir werden nicht mehr gewinnen, wir lassen nur noch unsere Anfänger spielen und du kannst das natürlich damit rechtfertigen, dass du sagst, ja, das ist Aufbau für nächste Saison, ne? Aber du lässt deine stärksten Spieler schon gar nicht mehr spielen, so. Dann, ja. kann, dann verlierst du ja trotzdem.
1: Ja, ja. so also verdeckt verlieren. Ja,
0: ja Genau, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass die extra den Ball ins Auswerfen und so. Ja, ja, du kannst es ja einmal auch nicht nachweisen. ne ja. du, du kannst ja einfach sagen, du, so, du, du stellst dich dein stärkstes Team ausfällt Feld und dann verlierst du halt auch. Ne? Ja, ja, das ist schon übel. Ja. Das ist dann so das, das Rennen nach hinten. Wenn du merkst, vorne geht's nicht mehr, damit, dann geht es darum, letzter zu werden. Ja. ja. Aber vielleicht vielleicht kommt ja sowas in der Bundesliga auch, dass dann, wenn dann so viele starke, finanziell starke Vereine sind, dass dann irgendwann auch gesagt wird, so wir deckeln jetzt mal die Gehälter ja, oder so, gibt, ich weiß es nicht.
1: es gibt sowas ähnliches schon. Es gibt diesen Financial Fair Play von der FIFA. Ah, okay. ähm, aber da, also das geht glaube ich nicht über Gehälter, sondern über Ablösesummen. Aber hm. da schaffen es die Vereine auch immer irgendwie noch Lücken zu finden und das zu umgehen. Ähm, ja.
0: Ja. Tja. Also ja, du, darfst tja. Irgendwie,
1: du darfst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst in einem bestimmten Bereich oder so, ne?
0: Ja, okay. Oder es
1: gibt, gibt schon äh, Verbote, aber da gibt es auch Lücken. Das ist noch nicht so noch nicht optimal, das System. Aber die haben auch schon erkannt, dass die da ein bisschen was machen müssen.
0: Und habe ja, ich, hab, ja, so, hab ich
1: glaube ich, erkannt, dass Bremen
0: absteigen wird. Irgendwie, vielleicht nicht diese Saison
1: oder übernächste Saison, aber du brauchst halt Kohle, das Geld schießt Tore ja,
0: ja. Ich finde ich find das echt lustig, ne? dass das dann immer so, ähm, auf der einen Seite sagst du so, du willst, es ist halt so, Geld re reguliert das und dann sind halt die guten Spieler bei, oder da, wo viel Geld ist und so. Aber wenn das zu krass wird, dann merken die Leute auch immer irgendwann so, ja, irgendwie auch doof, ne? <lacht> so, jetzt müssen wir auch mal gegensteuern. Das kann ja auch nicht sein, dass das dann einfach immer der reichste Verein immer gewinnt, weil. Ja, ja, ja. steckt Bayern München. Ja, ja, aber wenn du, wenn, wenn du das so sagst, dann frage ich mich auch immer, ja, wenn du das nicht gut findest, dann findest du aber den komplett freien Markt auch einfach nicht gut. Also der ja. führt ja genau dazu. Ja. Ja, ja. ja. So ist doch auch so. Äh, ja, ja. Das Lustige ist, ich mein drittes, weil mein zweites Thema, ne? Ja, also ähm, ja. schließt, ist jetzt nahtloser Übergang. Ja, los. Wir haben uns nicht abgesprochen. Nee. <lacht> es geht darum, ähm, ich habe gestern so einen kleinen Beitrag gesehen über die nächste Fußball-WM, die ja in Katar stattfindet. Ja. 2022. Zwei Jahre sind es noch.
1: Ja, nee, nur, und das äh, ist Fast ja. drei Jahre, ne? Weil die findet ja, Ach, ja, ja im, im Dezember <lacht> statt, in 2022.
0: Ach, so. Stimmt, ja, ja, ja. Also Ende 2022, ne? Ja. Ja. Ähm, und das ist eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. So, wieso findet eine WM in Katar statt? Ja, wegen Geld. Ja. Also Katar will halt, oder die ganzen arabischen Länder, so die. warum findet eine ähm, Leichtathletik-WM in so einem Land statt? Das ist irgendwie alles Quatsch, ne? Aber ja, Geld entscheidet halt, ne? Und ich habe tatsächlich für mich gesagt, ich werde diese WM nicht gucken. Ich werde die boykottieren. Ich werde die nicht anschauen weil diese ganze Vergabe ist ja irgendwie Quatsch, dass die, die, dass das im Winter sein soll, ist Quatsch. Also wir sollen dann jetzt ähm, Public Viewing, wie man es in Deutschland ja so schön sagt, soll ich jetzt dann in Winterklamotten irgendwie bei Glühwein oder was. <lacht>
1: ja, das wird so absurd, ey. Das, das, ja, zwei Tage mit. vor
0: Weihnachten oder so ist das Finale. Ja, also ganz ehrlich, da mache ich nicht mit. Also und da würde ich würde mich mal interessieren. Also viele sind ja angepisst deswegen, finden das ja irgendwie oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, keiner find das, findet das gut. Ich habe keinen bisher gefunden ja. getroffen, der es gut findet. Das ist ja auch wirklich, also äh, in Katar gibt es keine Fußball, das, da komme ich jetzt mal mit dieser ganzen Romantik, ne, ähm, das, die haben ja keine Fußballkultur da, das ist keine Fankultur, kein, nichts, also das, das, das findet dort gar nicht statt. Ja. Aber jetzt findet es dort statt. Ja, so. <lacht> Und, ähm. Mich würde einfach mal interessieren, inwieweit also viele, ich habe es von vielen gehört, ja Skandal, darf man ja nicht unterstützen und sowas. Und wie viele werden tatsächlich am Ende sagen, ich unterstütze auch wirklich nicht, ich guck's nicht. Ja, das sind die wenigsten dann glaube ich noch. Ne? Ja und da denke ich mir dann auch wieder, ja also da muss man dann schon ein bisschen konsequenter sein, finde ja. ich. Also wenn man es so scheiße findet. Ja, das Fußball. So, ja, es ist halt, ne? Also du musst mal gucken, wie wenn du so laut polterst, wie scheiße du das findest, dann musst du auch konsequent sein. Wenn du sagst irgendwie nur so, ja, irgendwie schon doof im Winter, aber auch mir, mir egal so. Also ich fand es schon wirklich eine richtige Frechheit. Und ich habe sonst eigentlich WM mir immer gerne angeguckt, aber diesmal, ich, ich werde du kannst mich, du kannst mich gerne testen in zweieinhalb Jahren. Und so. <lacht> aber ich werde es nicht gucken.
1: Ja, ich habe das ähm, aber so ähnlich gemacht bei zwei anderen Sportarten. Ähm, ich habe Tour de France angefangen zu boykottieren. Ja, habe ich auch nicht mehr geguckt. Ja, also nachdem das so krass wurde mit dem Dopingskandalen, habe ich komplett das Interesse verloren. Ich war früher echt, ich habe früher richtig viel Tour de France geguckt. Hm. Jede Etappe und also zu den Zeiten von Jan Ulrich und so noch. Ne? Und ähm, dann habe ich es
0: komplett eingestellt. Interessiert mich null jetzt. Ja, ich, ich, es ist sogar tatsächlich bei mir so, dass es nicht nur mich null interessiert, sondern ich auch sage, nee, ich will das nicht gucken und unterstützen. Ja. Weil ich finde das ja. Ja genau. Irgendwo, irgendwo muss man auch mal muss man auch mal konsequent sein. Genau. Und ähm,
1: die zweite Sache, die ich auch boykottiere, ist Olympia mittlerweile. Habe ich okay. die letzten zwei drei Olympiaden habe ich auch nicht mehr geschaut. Ähm, sowohl Sommer- als auch Winterolympiade, ähm, weil da ja auch so krass gedopt wird und äh, dann haben sie ja. die Dopingproben in Sochi aus dem Labor geklaut und aus Hast du Icarus geguckt? Die hab ich die geguckt, ja. Auf Netflix, ja, ja.
0: Ja. Ja, ja. Das ist schon echt übel, ne?
1: Das ist richtig übel. Also und ähm, das, in dem Moment das, verliere ich komplett ja. das Interesse am Sport, wenn ich weiß, die mogeln. <lacht> also da habe ich, kein, hab ich keinen Bock mehr, das zu gucken. Ähm, hm. Und wenn im Fußball so ein Dopingskandal an, an, ans Tageslicht käme, würde ich auch das Interesse an den Fußball verlieren. Aber
0: das heißt ja, für dich muss auch so ein ähm, Schiedsrichterskandal, wo die Spiele schieben, das ja, ist ja auch völlig brutal Das ist schon.
1: Das war schon äh, hier damals der Holzer, ne? Der ja. wo Schie äh, Spiele geschoben worden sind. Das war schon Schlag unter die Gürtellinie. Ja. Ähm, und dann ist man echt so. Ey, warum gucke ich das eigentlich, wenn das eh alles geschoben ist? Dann verliert das Ganze den Sinn, ne?
0: Also echt. Ja, guck mal, wenn du jetzt das jetzt mal so zusammenwirfst, das Ganze, also du hast, ähm, stell dir vor jetzt im Fußball, ja du hast den kompletten Ausverkauf, ja also nur noch Investoren, ähm, nur noch hier Marketing gedönst, so dann kommt noch raus, weiß ich nicht, so Spiele wurden geschoben, dann kommt noch hinzu, du kannst das sowieso alles nur noch in paytv mit mega teuer in fragwürdiger Qualität gucken. Irgendwann denkt man sich doch wirklich, also, warum gucke ich das überhaupt noch? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen bei mir ist es so, dass ich gesagt habe: also, Katar, ganz ehrlich, also, äh, ich weiß nicht, also ich finde das auch so merkwürdig, diese arabischen Länder, die, die können wir bitte erstmal uns darauf einigen, dass die ihre Menschenrechte in den Griff kriegen, bevor ja, wir da äh, Sportveranstaltungen ver machen, die, die die ganze Welt interessiert. Und also das ist ich nicht so eine Heuchlerei, also das verstehe ich nicht, da bin ich raus.
1: Ja, also bei mir ist das, ich differenziere das noch ein ganz bisschen. Ich habe das ähm, verfolgt ähm, mit den ganzen FIFA-Skandalen. Also mhm. ganz speziell habe ich das verfolgt, es gibt einen Podcast, der heißt ähm, Tribünengespräch mhm. und da gibt es einen Journalisten, der wird dann immer eingeladen und der berichtet dann immer alle paar Monate über die aktuellen Ermittlungen und über die Verurteilung von FIFA-Mitgliedern. Äh, ne? Also diese Länderchefs mhm. äh, gibt es ja auf der ganzen Welt und ähm, also das ist ja jetzt schon ziemlich gut vorangeschritten, dass sehr viele, auch weil die USA da so dran sind, ähm, verurteilt worden sind und äh, viele sitzen im Knast und das hat ja mafiöse Strukturen gehabt. Ne? Also ja, ja. wenn du dir den Podcast anhörst, da ähm, Tribünengespräch, die entsprechenden Folgen, also du denkst, das ist schon krass gewesen, was du so Oberflächen, aber ist hinter den Kulissen noch viel, viel schlimmer gewesen alles. <lacht> okay. Also da gibt es so, da wurden dann ähm, zum Beispiel äh, sollte eine Fußballschule gebaut werden irgendwo in Südamerika, ja, ähm, für Kinder, damit die da aus äh, Armut rauskommen. Und dann hat sich der FIFA-Lokalchef da die kompletten drei Millionen Dollar in die Hose gesteckt und hat sich davon selber eine Villa gebaut. ja. Und diese Schule wurde nie gebaut für die Kinder. Solche oh. Sachen gibt es. Ne? Ja. Und dann ist er geflohen und so weiter. Und dann hat man seinen Sohn festgenommen und dann... Ähm, so, weil sollten die einen Tausch machen, ne? Also hier, der, dein Sohn kommt aus dem Knast raus, ja weil der auch mit ein bisschen mit drin hängt. Dafür mhm. äh, stellst du dich aber, ne? Das sind auch okay. so also 80-jährige äh, alte Leute teilweise, ne? Und nee, nee, der bleibt dann schön da in seinem Exil und versteckt, versteckt sich da. Also der opfert sogar seine Kinder, seine eigenen Kinder, nur damit <lacht> er nicht in den Knast muss. Also so hochkriminell,
0: ja. ne? Aber du siehst, also du weißt ja schon, ne, dieses ganze Geld, das sind, das ist das Vermarktungs- und Fernseh-Lizenzen-Geld durch das, was zustande kommt, weil wir das alle gucken wollen, ne? Weil das wir das, das alles gucken, das, ja. Das ist halt so ein bisschen, ah. Ja, aber ich wollte
1: noch eben sagen, also ich differenziere, ja. also das gibt diese eine Seite ähm, hinter den Kulissen, also wie so eine WM in Katar zustande kommt oder in Russland und so weiter vergehen mit. Mhm. Aber ich glaube, auf dem Platz ist es noch halbwegs okay. Zumindest in den höheren Ligen. Also ja. Bundesliga bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass da nicht großartig geschoben wird. Äh, erste mexikanische Liga hundertprozentig, ja. Also oder brasilianische Liga, da, da ist alles geschoben, ja. Aber ich habe noch so die Hoffnung und den Glauben, dass äh, hier bei uns äh, das noch. Und deswegen kann ich es noch gucken.
0: Okay. Ich warte auf den nächsten großen Skandal dann. Ja. ja. Also ich habe mal gesehen, also diese, ähm, diese
1: Spielschiebung ne, durch die Wettmafia, ähm, das findet. Äh, hauptsächlich in unteren Ligen statt und dann auch in so exotischen Ländern. Ja, ja. Weil da nicht so der Fokus drauf liegt. Auf die das wird nicht so kontrolliert. Ja, ähm, Wenn auf einmal Bayern München zehn Spiele in Folge verliere, ähm, wird das jeden merkwürdig vorkommen. Ja? Ja. Und dann würden da Untersuchungen losgehen. Und ähm, das passiert in der vierten
0: äh, venezuelischen Liga halt nicht. Ne? Ja. Ja. ja, also... Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich finde manchmal, das ist wieder dieses Problem, wenn das dann äh, so groß wird und da steckt so viel Geld drin, dann ist das halt prädestiniert dafür oder, oder kann, hat ist so anfällig dafür, dass das natürlich auch alles irgendwie geschoben und irgendwie kacke abläuft. Ne? Deswegen fand ich manchmal, äh, das fand ich so interessant, also du kennst ja noch die die, die ganzen Raab-Veranstaltungen hier, Wok-WM, ja. Turmspringen und so, ne? Ähm, ich, ich habe irgendwann, manchmal musste ich so schmunzeln, dass ich so dachte, ey, das ist schon lustig, ich gucke das gerne, das ist von der Leistung her ist das ja eher scheiße, also, ne? das ist ja kein gutes Turmspringen und auch ja. Wok-mäßig, gut, ich weiß jetzt nicht, was Profi-Wok-Fahrer <lacht> so machen, aber, aber es ist von der Leistung gar nicht so geil, aber irgendwie... Warum habe ich es geguckt oder warum fand ich es so sympathisch? Weil es irgendwie natürlich trotzdem echt war, ne? Also, das, das, die haben sich so, die wollten die Besten sein und, und da weißt du ganz genau, so, da, da wird nicht geschoben und weil es aber auch einfach nicht so groß war, ne? Also je höher ja. du das skalierst, dann hat das so Potenzial dafür, dass dann irgendwie wieder doch bescheißt, weil es um so viel geht und so, da ging es halt auch nicht um so viel, ne? Ja. Ja, deswegen war auch äh, Schlag den Rab damals, glaube ich, so erfolgreich, weil das war authentisch, ne? Also, ja, authentisch, ja. ja authentischer. Das ist ja gerade der, der Punkt, also ich gucke eigentlich total gerne Sport, ich sehe gerne Leuten zu, die die echt lange für irgendwas trainiert haben und so, aber sobald man, also ich finde, das ist, ist so das Schlimmste überhaupt, wenn man merkt, da ist irgendwie Betrug mit drin, ne? ja, das, macht, das alles macht alles kaputt. Das macht alles
1: kaputt, da fällt das Kartenhaus
0: ja, so ja. zusammen und äh, ja. Ja, also das ist dann, ja und bei, beim Fußball, wie gesagt, bei der WM jetzt in, in Katar, da denke ich mir auch so, ne, da, da ist so viel Komisches drin, das kann ich irgendwie nicht ausblenden. <lacht> ja. Ist ja noch ein bisschen hin, aber... Ja.
1: Das wird noch krass. Vielleicht wird,
0: ja, vielleicht wird ja Katar in den nächsten zweieinhalb Jahren eine Demokratie und die schaffen die Todesstrafe ab und Frauenrechte werden voll aufgestockt und Homosexuelle nicht mehr
1: verfolgt. <lacht> Ey, Franz Beckenbauer ist da hingefahren, hat gesagt, er hat nichts gesehen, was die Menschenrechte verletzt. <lacht> ich habe keine,
0: <lacht> hab keine Sklaven gesehen. <lacht> da waren gar keine Schwarzen, die an Ketten Baumwolle gepflückt haben. Ich habe genau hingeguckt. Ja. Die gab da gar nicht. Vor allem, das wird auch
1: spannend, weil die ganzen Vereine in Europa wissen noch gar nicht, wie die das mit ihrer mit ihrer Ligaplanung machen, ne? also. Also auf einmal mitten so, ja, im Dezember soll dann eine WM spielen. Wie passt das? Das ist, ist auch voll
0: kritisch, ne? Also bei WM verletzen sich auch viele Spieler und du bist dann mitten in der Saison, ne?
1: <lacht> ja. Sonst war es immer nicht. nach der Saison. Es, es ist total ja. absurd, ist das. Ey. Nach das der ist, Saison
0: dann hast du wenigstens halt noch dann, dann dann nach der WM hatten die ja noch irgendwie, glaube ich. Ein, zwei Monate oder drei Monate sogar, bis die neue Saison erst äh, losging, ne? Also, du, du konntest dann sozusagen. Nee, 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 so lange nicht. Also, äh, war, die, war, nicht, war nicht so Juli oder so das Ende der. Also, die, die, das Finale immer?
1: Äh, WM meinst du jetzt? WM, genau. Ja, ja, aber dann geht's ja im August schon meistens wieder los mit der Bundesliga, mit dem August. Also, okay, das echt? war ganz oft so, dass die ähm, WM-Spieler sind dann immer. Ähm, die haben die Saisonvorbereitungen. Also, erst später äh, sind die eingestiegen, ja ins Trainingslager oder ähm, erst kurz vor der Saison sind die ja zugekommen. Genau. Also vor ah, okay. dem ersten Spieltag. Das war, das war ganz ah, okay. das ist okay. aber halt auch nur alle vier Jahre dann so gewesen. Ne? Das, ah, ja, ja, das ist das ist noch klar. okay. Und aber die immerhin, haben ja auch gespielt, äh, das ist ja dann, die sind ja dann fit gerade. Ne?
0: Ja, ja, aber immerhin nicht, äh, nicht in der, mitten in der Saison.
1: Nee, naja, das, äh, mhm. das ist total absurd alles, ey. Tja. Ja, Sinan, ähm, ja. eigentlich hätte ich jetzt noch ein Thema, aber das skippe ich heute. Okay. Ähm, weil wir schon eine Stunde rum haben und ja. ähm, wir haben am Anfang noch ein bisschen über andere Themen gesprochen. Das kippe ich heute einfach mal, äh, den Luxus gönne ich mir und ähm, dann geht es damit aber in der nächsten Woche weiter.
0: Alles klar. Denn genau,
1: dann ich sagen, in diesem Sinne, ähm, ja, wie immer, ne? Bis lass dann. Uns, nee, lasst uns ein paar itunes sternchen so. da und ihr äh, könnt uns auch gerne schreiben, empfehlt uns weiter. So,
0: bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.